0: Hallo, ich begrüße Sie ganz herzlich hier bei der Fernsehkanzel. Heute machen wir Fortsetzung mit unserer Predigtreihe aus der Apostelgeschichte. Dem Apostel Paulus begegneten auf seinen Missionsreisen immer wieder Not, Leid und Schwierigkeiten. Da verwundert es nicht, dass Pastor Christian Wegert seiner Predigt den Titel Verleumdet und fast gelüncht gegeben hat. Anhand der Begebenheit, die Paulus in Jerusalem widerfuhr, hören wir nun, wie Christen mit Gerüchten umgehen sollten und ob uns der Gehorsam Gott gegenüber immer vor widrigen Umständen und Feindschaft schützt. Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, dann bleiben Sie dran.
1: Nun wollen wir uns dem Wort Gottes zuwenden und ich möchte euch einladen, mit mir aufzustehen. Wir werden heute Folgendes tun. Ich werde den Text lesen aus Apostelgeschichte 21 ab Vers 27, der zunächst mal bis Vers 40 geht. Das war auch teilweise schon Inhalt der letzten Predigt, aber ich werde einen anderen Aspekt mit hineinnehmen und dann noch eine Brücke zu Kapitel 22 bauen. Apostelgeschichte Kapitel 21 ab Vers 27. Als aber die sieben Tage zu Ende gingen, brachten die Juden aus der Provinz Asia, die ihn, das ist Paulus, im Tempel sahen, die ganze Volksmenge in Aufruhr und legten Hand an ihn und schrien, ihr israelitischen Männer, kommt zu Hilfe, das ist der Mensch, der überall jedermann lehrt, gegen das Volk und das Gesetz und diese Städte. Dazu hat er auch noch Griechen in den Tempel geführt und diese heilige Städte entweiht. Sie hatten nämlich vorher in der Stadt den Epheser Trophimus mit ihm gesehen und meinten, Paulus habe ihn in den Tempel geführt. Da kam die ganze Stadt in Bewegung und es entstand ein Volksauflauf und sie ergriffen den Paulus und schleppten ihn zum Tempel hinaus und sogleich wurden die Türen verschlossen. Als sie ihn aber zu töten suchten, kam die Meldung hinauf zu dem Befehlshaber der Schar, dass ganz Jerusalem in Aufruhr sei. Der nahm sogleich Soldaten und Hauptleute mit sich und eilte zu ihnen hinab. Als sie aber den Befehlshaber und die Soldaten sahen, hörten sie auf, den Paulus zu schlagen. Da kam der Befehlshaber herzu und verhaftete ihn und ließ ihn mit zwei Ketten fesseln und erkundigte sich, wer er denn sei und was er getan habe. In der Menge aber schrien die einen dies, die anderen das. Und da er wegen des Tumultes nichts Gewisses erfahren konnte, befahl er, ihn in die Kaserne zu führen. Als er aber an die Stufen kam, musste er von den Soldaten getragen werden wegen der Gewalttätigkeit der Volksmenge. Denn die Masse des Volkes folgte nach und schrie hinweg mit ihm. Und als Paulus in die Kaserne geführt werden sollte, Sprach er zu dem Befehlshaber, darf ich etwas zu dir sagen? Er aber sprach, du verstehst Griechisch? Bist du also nicht der Ägypter, der vor diesen Tagen einen Aufruhr erregte und die 4000 Mann Meuchelmörder in die Wüste hinausführte? Aber Paulus sprach, ich bin ein jüdischer Mann aus Tarsus, Bürger einer nicht unberühmten Stadt in Zilizien. Ich bitte dich, erlaube mir, zum Volk zu reden. Und als er ihm die Erlaubnis gab, stellte sich Paulus auf die Stufen und gab dem Volk ein Zeichen mit der Hand. Und als es ganz still geworden war, redete er sie in hebräischer Sprache an. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Paulus kam von seiner dritten Missionsreise zurück nach Jerusalem und dort folgte er dem Rat, des leitenden Pastors der dortigen Gemeinde, nämlich Jakobus, der empfahl, dass Paulus sich einem Reinigungsritual unterziehen sollte. Einige Christen hatten nämlich mit Sorge beobachtet, dass ja der Apostel auf seinen Missionsreisen mit Heiden in Kontakt war und sie meinten, es sei nun nötig für ihn, den Gebräuchen folgend zum Tempel zu gehen, um sich zu reinigen. Paulus tat es, obwohl er wusste, dass wahre und echte und innere Reinigung nur durch Jesus Christus erfolgen kann, wollte er doch möglichst viele seiner Brüder nach dem Fleisch, also seiner jüdischen Landsleute für Christus gewinnen. Und so wurde er hier den Juden, wie er es so nannte, ein Jude. Dort im Tempel entdeckten ihn einige Juden aus Kleinasien. Das waren Leute, die wahrscheinlich ihn in Ephesus sahen. Dort hatte er sich ja eine ganze Zeit lang aufgehalten. Und nun sahen sie ihn in den Tempelanlagen. Sie waren wohl aus Kleinasien auch zu den Festivitäten nach Jerusalem gekommen. Und als sie ihn entdeckten, fingen sie sofort an zu schreien. Und wie es in Vers 27 heißt, sie brachten die ganze Volksmenge in Aufruhr und legten Hand an ihn. Also sie ergriffen ihn, sie wurden gewalttätig. Das war eine lebensgefährliche Situation. Die ganze Stadt kam in Bewegung und es entstand ein Volksauflauf. Der Bericht liest sich sehr dramatisch. Sie ergriffen den Paulus und schleppten ihn zum Tempel hinaus und sogleich wurden die Türen verschlossen. Das war das letzte Mal, dass Paulus die Tempelanlage betreten hatte. Die Meute versuchte ihn zu töten und es wäre sicherlich auch gelungen, wenn nicht zur rechten Zeit der Befehlshaber der römischen Soldaten davon Wind bekommen hätte und gerade noch seine Leute sandte, um herauszufinden, was dort vor sich geht. Und so retteten sie Paulus das Leben. Was wir nun wollen, ist dem Verlauf der Geschichte folgen, dann auch rüber in Kapitel 22 und einfach mal schauen, was uns diese einzelnen Inhalte heute für Lektionen zu erteilen haben, was wir als Christen heute von dieser Begebenheit lernen können. Das Erste, was ich sehe, ist, das Gehorsam nicht vor Verfolgung schützt. Diese dramatische Situation dort in der inneren Stadt Jerusalems erinnert uns daran, dass die treue Nachfolge Jesu kein automatischer Schutz vor widrigen Umständen oder vor Verfolgung ist. Auch vor Feindschaft und Problemen schützt uns nicht eine Jüngerschaft und Nachfolge Jesu. Wir alle sind uns sicherlich einig, dass Paulus ein Mann Gottes war. Er liebte Jesus und er tat alles, um ein Leben zu seiner Ehre zu führen. Er folgte Christus nach bestem Wissen und Gewissen. Und obwohl er das tat, war sein Leben stets in Gefahr. Den Jüngern ging es übrigens ähnlich. Als Jesus die 5000 gespeist hatte und ein wunderbares Außergewöhnliches Wunder geschah und Brot und Fisch vermehrt wurden. Da sagte er am Ende des Tages zu seinen Jüngern, steigt in das Boot und fahrt herüber. Und die Jünger im absoluten Gehorsam ihrem Herrn und Meister gegenüber, nach diesem Highlight in ihrem Leben, tun, was er ihnen sagt. Sie stiegen ins Boot, fuhren hinaus, es wurde Nacht. Und was passierte? Es kam ein furchtbarer Sturm, eine lebensbedrohliche Situation. Sie hatten Angst um ihr Leben. Wenn wir meinen, Jesus zu folgen, würde bedeuten, dass unser Leben von nun an in seichten Bahnen verlaufen würde, dann sitzen wir einem Trugschluss auf. Und deswegen glaube ich auch, ist jeder Versuch, Menschen mit falschen Versprechungen zu Nachfolgern Jesu Christi machen zu wollen, ein Betrug. Komm zu Jesus und du wirst reich. Komm zu Jesus und du wirst gesund. Komm zu Jesus und du wirst schön. Wenn wir aufrufen, Christus zu folgen, dann nicht mit dem Versprechen, dass unser Leben hier auf Erden einfacher wird. Nein, das Gegenteil ist der Fall. In wie vielen Gefahren fanden sich die ersten Christen wieder? Wie sehr litt Josef, als er konsequent seinem Gott folgte und den Versuchungen der Frau des Potiphar widerstand. Er landete im Gefängnis ohne Hoffnung auf Freilassung. Wie sehr litt Daniel als er, obwohl das Gebot des Königs ausging, dass niemand zu dem Gott Abrahams, Isaks und Jakobs beten sollte, er trotzdem öffentlich für alle sichtbar seine Knie beugte. Im Ergebnis fand er sich in der Löwengrube wieder. Und als Sadrach, Mesach und Abednego sich weigerten, die Knie vor einem Götzenbild zu beugen, wurden sie in den glühenden Feuerofen geworfen. Unsere Pilgerreise zum himmlischen Jerusalem ist nicht eine feinsäuberlich säuberlich asphaltierte Schnellstraße oder eine Kreuzfahrt über die Weltmeere, sondern ein Trampelpfad durch gefährliches Terrain. Jesus hat es uns schon gesagt. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Deine Bedrängnis um Jesu willen, meine liebe Schwester und mein lieber Bruder, sind kein Zufall oder gar ein Hinweis darauf, dass Gott die Kontrolle verloren hätte. Nein. Gott ist mit dir, so wie er mit den Jüngern im Sturm, mit Josef im Gefängnis, mit Daniel in der Löwengrube, mit den drei Männern im Feuerofen und mit Paulus hier vor dem wütenden Mob war. Deswegen sei fröhlich, in Hoffnung, in Bedrängnis. Haltet Stand, sei beharrlich im Gebet, Römer. 12 Vers 12, denn Gott, der Herr, ist mit dir. Amen. Amen. Die Juden aus Ephesus also klagten Paulus an. Zwei Dinge warfen sie ihm vor. Erstens, Vers 28, das ist der Mensch, der überall Jedermann lehrt gegen das Volk und das Gesetz und diese Städte. Sie fühlten sich durch Paulus im Kern ihres Seins angegriffen. Sie warfen ihm vor, dass er sich gegen das Volk aussprach, gegen das Gesetz, das ihr Leben regelte und hinzukommt, so sagten sie, dass er gegen den Tempel sprach, also gegen das Symbol der Gegenwart Gottes selbst. Ironischerweise war es doch so, dass Paulus gerade um den Tempel nicht zu verunreinigen, sich einer rituellen Reinigung unterzogen hatte und nun wird ihm vorgeworfen, dass er gegen den Tempel sei. Sie hatten ihn genauso missverstanden, wie sie auch schon Stephanus und auch Jesus selbst missverstanden hatten. Alle drei, Stephanus, Jesus und Paulus, sprachen nicht gegen den Tempel, sondern sie betonten, dass der Tempel mit seinen guten Aufgaben durch die Person Jesus Christus erfüllt wurde. Denn Jesus ist das vollkommene Opfer. Deswegen bedarf es keiner weiteren Opfer im Tempel. Er ist der hohe Priester. Deswegen braucht es keinen hohen priesterlichen Dienst im Tempel mehr. Und in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Die Herrlichkeit Gottes ist, in ihm zu finden und nicht mehr im Allerheiligsten. Für all das stand bis dahin der Tempel, doch nun ist er in Christus erfüllt. Und sie warfen ihm noch etwas vor, zweitens nämlich, dass er Griechen in den Tempel gebracht habe und damit diesen heiligen Ort verunreinigt hätte. Und darauf stand in der Tat Todesstrafe. Josephus berichtet es, der Geschichtsschreiber, es wurde dort damals ein Schild vorgefunden, das an dieser Mauer zwischen dem einen Hof und dem anderen Hof, dem äußeren und dem inneren stand, wo drauf stand, wer diesen Bereich verlässt und in das Innere vordringt, obwohl er kein Jude ist, der wird mit dem Tod bestraft. Aber die Anklage gegen Paulus basierte auf einer falschen Annahme. Sie hatten nämlich vorher den Apostel mit Trophimus in der Stadt gesehen, aber nicht im Tempel. Vielleicht lag eine Verwechslung vor. Paulus war mit vier Männern dort, um dieses Reinigungsritual über sich ergehen zu lassen. Und vielleicht haben sie ihn dort mit diesen Männern gesehen und glaubten, der eine davon sei Trophimus, ein Heide. Lukas jedenfalls schreibt in Vers 29, sie meinten, Paulus habe ihn in den Tempel geführt. Sie glaubten, sie gingen davon aus. Aber Paulus wusste doch ganz genau, gerade weil er auf dem Weg war, die Juden zu versöhnen, ein Zeichen zu senden, geht er doch nicht bei und nimmt jemanden mit in den inneren Bereich, um die Meute gegen sich zu positionieren. Es war eine Falschmeldung, die sich wie ein Lauffeuer verbreitete und den Apostel beinahe das Leben kostete. Und hier kommen wir zum Zweiten, was ich sehe, was wir aus dieser Geschichte lernen können. Wie schnell nämlich glauben wir Halbwahrheiten und Gerüchte? Wir sind oft besonders solchen Informationen gegenüber offen, die unsere Meinung unterstützen wenn wir eine Halb- oder Unwahrheit hören, neigen wir dazu, sie uns anzueignen, sofern sie unserer vorgefertigten Meinung entspricht. Da haben wir ganz große Ohren. Besonders im Zeitalter des Internets, in dem Nachrichten und Meinungen sekundenschnell Verbreitung finden, ist es besonders gefährlich, ohne nachzudenken, Meldungen zu übernehmen. Die moderne Technik und soziale Medien bergen die Gefahr, dass wir Dinge aus der Ferne beurteilen und voreilige Schlüsse ziehen. Das hat nicht selten schon zur Rufschädigung geführt. Die Bibel nennt dies ganz klassisch Verleumdung. Gott fordert uns auf, an bösem Geschwätz und Verleumdungen uns nicht zu beteiligen. 1. Petrus 2, Vers 1, so legt nun ab alle Bosheit, und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen. Besonders innerhalb der Gemeinde darf diesem Geist keine Chance gegeben werden, denn Jakobus schreibt, verleumdet einander nicht, ihr Brüder. Wer seinen Bruder verleumdet und seinen Bruder richtet, der verleumdet das Gesetz und richtet das Gesetz. Wer bist du, dass du den anderen richtest? Das bedeutet natürlich nicht, dass wir über jedes Fehlverhalten und jede Sünde den Deckmantel des Schweigens werfen, weil wir ja bloß nichts sagen dürfen. Nein, nein. Die Bibel gibt uns eine klare Anleitung an die Hand, wie wir handeln sollen, wenn Geschwister Korrektur benötigen. Nach Matthäus 18 sollen wir handeln, auf ihn zugehen, das Gespräch suchen. Wenn er nicht hört, dann nimm noch Zeugen dazu, das aber nicht online sondern im persönlichen Gespräch. Daher lasst uns wachsam sein, nicht nur im Umgang mit den neuen Medien. Lasst uns als Christen uns nicht beteiligen an Rufmord und Geschwätz. Aber lasst uns auch wachsam in den persönlichen Begegnungen sein, hier in der Gemeinde und wo immer wir sind, sodass wir eben nicht verleumden und uns an übler Nachrede beteiligen. Paulus wurde verleumdet und das hat ihn an dieser Stelle beinahe das Leben gekostet. Verleumdet und beinahe gelüncht. Denn die Menge schrie, Gnadenlos, hinweg mit ihm. Das erinnert uns an Jesus. Auch er wurde verleumdet und zu Unrecht beschuldigt. Er habe gegen Gott und das Gebot verstoßen. Während Paulus noch rechtzeitig von den Römern in Sicherheit gebracht wurde, hätte Jesus sich selbst helfen können, indem er Legionen von Engeln hätte rufen können, um ihn zu befreien. Doch als die Menge schrie, kreuzige ihn, kreuzige ihn, da wusste Jesus, dass dies geschehen muss, denn es war Teil des guten und vollkommenen Planes Gottes. Christus wurde damals nicht befreit, weil er bereit war, als unschuldiges Opfer für unsere Sünden zu sterben. Er ließ sich verleumden und sogar kreuzigen, um uns von unserer Sünde und Schuld zu befreien. Da bleibt uns nur übrig zu rufen Halleluja. Welch ein Retter, der sich selbst hingegeben hat, damit wir frei sind. Auch frei von der Sünde der Verleumdung. Möge Gott uns helfen.
0: Amen. Ein Hauptpunkt der Predigt war, dass Gehorsam nicht vor Verfolgung schützt. Ebenso wenig bewahrt die Nachfolge Jesu vor Problemen und widrigen Umständen. Als Beispiele dafür hat Pastor Christian Wegert unter anderem Josef, Daniel und die zwölf Jünger genannt. Aber diese Geschichten liegen ja nun schon lange zurück. Pastor Wegert, hier geht es ja nun um Paulus in dieser in der Predigt erwähnten Situation. War das da so eine Ausnahmesituation oder wie war das bei Paulus? Und trifft die von mir erwähnte Aussage vielleicht doch nicht auf alle Christen zu?
2: Also Paulus hat nicht nur einmal Verfolgung erlebt, sondern die erlebte er durch seinen gesamten Dienst als Apostel und das auch sehr dramatisch. Er berichtet selbst, wie oft er geschlagen wurde, wie oft er gefangen war und auf alle mögliche Weise Verfolgung erlebt hat. Und ebenso auch wir in heutiger Zeit erleben Verfolgung. Alle Christen erleben Verfolgung. Egal in welcher Zeit wir gelebt haben oder jetzt leben. Denn die Bibel sagt, alle, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung leiden. Mhm. Das ist gesetzt, Andi. Und der Herr hat gesagt, haben sie mich verfolgt, werden sie euch auch verfolgen. Wenn ihr von der Welt wäret, dann würde die Welt euch liebhaben. Aber ihr seid nicht von dieser Welt, sondern ihr folgt mir nach. Wer Jesus nachfolgen will, der erleidet Verfolgung.
0: Aber wenn dem so ist, warum erlebt man davon nichts in Deutschland und Europa? Die Situation ist ja scheinbar doch anders. Ja, wir verlieren aufgrund unseres Bekenntnisses nicht
2: gleich unser Leben. Das ist richtig. Aber auch in unseren Breitengraden gibt es Verfolgung. Zum Beispiel, indem wir ausgegrenzt werden in dem wir auch verleumdet werden. Man beschimpft uns ganz schnell als Fundamentalisten und als Extremisten und stellt uns dann manchmal bewusst oder unbewusst also in die Reihe mit ja, anderen, möglicherweise sogar terroristischen Organisationen. Man verunglimpft. Die Menschen, die sich zu Jesus und seinem Wort bekennen, sehr, sehr gern. Und Andi, eigentlich ist das auch ein Zeichen dafür, ob unser Christsein echt ist. Wenn unser Bekenntnis echt ist und wir keine Verfolgung erleben, das geht gar nicht. Aber wenn wir keine Verfolgung erleben, dann muss man sich fragen: Ist unser Zeugnis überhaupt echt?
0: Hm. Nun kann man natürlich sagen, Warum sollen wir überhaupt Jesus nachfolgen, wenn das wenn es uns so, so viele ist. Schwierigkeiten kostet? Ja, wenn es das bringt, so viel kostet. Ja, ja, ja. ja, ja. ja Andy, einmal
2: müssen wir natürlich da auch bedenken, was hat Jesus Christus für uns getan? Mhm. Er hat sein Leben gelassen, sein Blut vergossen. Er hat gelitten für dich, für mich, für alle, die ihm nachfolgen hat uns Vergebung unserer Sünden besorgt, uns bewahrt vor der ewigen Verdammnis und stattdessen Zukunft und Herrlichkeit im Himmel geschenkt. Jetzt frage ich dich und ich frage auch unsere Zuschauer, sollten wir da scheuen, auch Verfolgung, um seines Namens willen zu erleiden? Ich glaube eigentlich nicht. Und zum anderen dürfen wir ja auch sagen, Christ sein macht ja Freude, das ist ja die größte Lebenserfüllung. Ein bisschen Verfolgung. Was macht es aus? Bei so viel Glück, dass wir in Christus Jesus haben. Das Leben mit Jesus, das Leben mit Gott, diese Hoffnung, diese Freude, das weiß natürlich ein ungläubiger Mensch nicht. Aber wir, die wir Christus erlebt haben, wir haben unsere Lust am Herrn. Der wird uns geben, was unser Herz wünscht.
0: Ja, die Nachfolge Christi bringt... Also nicht nur Probleme mit sich, sondern sehr viel Segen, Glück ja, ja, ja. und wir haben ein erfülltes Leben. Ja. Worin finden wir sonst noch Ermutigung auf unserem Weg mit Jesus?
2: Auch in schwerer Zeit, Andi, finden wir Ermutigung darin, dass wir wissen, dass Gott uns nicht alleine lässt. Mhm. Sondern er ist auch in Zeiten der Not, in Zeiten der Verfolgung mit uns. Und wir wissen zum anderen, dass er auch alles unter Kontrolle hat. Nichts entgleitet ihm, wir sind in bester und sicherster Hand. Und was noch hinzukommt, ist, wir dürfen uns darüber freuen, zu sehen, was Gott trotz Verfolgung in aller Welt tut. Wiewohl auf der einen Seite Verfolgung überall und an allen Orten zu sein scheint, so verbreitet sich das Evangelium auf der anderen Seite ebenso. Und die Christenheit wächst, der Glaube wächst und das Evangelium gewinnt. Und das dürfen wir, liebe Zuschauer, auch in unserer Taube lesen. Ich bin so froh, in der Taube selbst immer wieder blättern zu können und dort zu lesen, was Gott auch durch die bescheidene Arbeit der Arche tut. Es ist Verfolgung, es ist Not, es ist Bedrängnis, aber es ist Wachstum, es ist Fortschritt, es ist Errettung, es ist Heil und Hilfe in vielen Ländern der Welt. Wir möchten Ihnen empfehlen, diese Taube jeden Monat kostenlos zu beziehen. Bestellen Sie sie, schreiben Sie eine Mail, rufen Sie an, auch wenn Sie manchmal Not und Verfolgung erleiden. Beim Lesen dieses kleinen Blättchens werden Sie viel, viel Trost finden. Gott segne Sie.
0: Christus ließ sich verleumden und sogar kreuzigen, um uns von unserer Sünde und Schuld zu befreien. In dem Kapitel Ein barmherziger Gott aus dem Buch Das Evangelium kennen und genießen von Pastor Wolfgang Wegert finden Sie vertiefende Ausführungen zu diesem Thema. Auf Wunsch erhalten Sie ein Exemplar kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Viele Zuschauer teilen uns ihre Freude über die Fernsehkanzel mit – am Telefon, per Brief oder E-Mail. Sie spenden Geld, damit wir die Sendungen produzieren und ausstrahlen können. Dafür sage ich allen ein ganz herzliches Dankeschön. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Nun verabschiede ich mich von Ihnen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.